0: Ragazzi, allora io direi che cominciamo con questa nuova puntata del podcast. Benvenuti a tutti. Prima puntata del 2022. Eh, sono un po' arrugginito. Non so voi, però il podcast, insomma, bisognerà un attimo eh, rientrare nel mondo. Ah no, podcast. ci stiamo
1: dentro. Ci stiamo dentro. Perfetto. Madonna. Allora, quest'oggi. 100 <ride> No,
0: dai, così subito. No, no non, è non è vero. vero. Non è vero. <ride> ok. <ride> Quest'oggi con due ospiti d'eccezione per una puntata non autoreferenziale, ma di più, perché quest'oggi si parla di Wii Open. Quindi abbiamo con noi Ludovico Pavesi, fondatore del team We Open, eh, capo supremo del team nell'anno 2016-17. Una roba del genere, adesso mi correggerà sicuramente, giusto? Eh, non so se era l'anno dopo 17-18, più. non lo so, caposupremo del team l'uomo del php l'uomo dei taralli, insomma tutta una serie di, certo. di, di, di cose e poi abbiamo con noi Emanuele Guido e che è il gunobot riparatore ardi, arditissimo arditissimo riparatore di cose ardite e, e niente spero sia una puntata divertente parleremo di aneddotini di come è stato fondato il team facciamo un po' di Po di, po' di chiarezza così per pe ride, no. Il titolo era papà Castoro, racconta adesso. Abbiamo, certo, noi
1: abbiamo papà Castoro 1 e, e Papa Castoro, Mamma Castoro 2. 2. No.
0: <ride> <ride> genitore Castoro 1, Genitore no. Castoro 2, ah, no, oh, giusto,
1: no. giusto. Ok, così siamo, Genitore scritto con la joie oh, al posto di tutte le lettere, Basta, si legge facciamo. così e. <ride> No, dai, allora, direi vabbè, no, abbastanza di, di cazzeggiare
0: possiamo cominciare con la, con la puntata, non mi sembra anche... Ma sì, ma sì, dai, eh, perché... Mi no? sembra anche buono. Allora, ragazzi, che come, come avete domande un po' per tutte e due, come avete cominciato nel team? Eh, vabbè, Ludovico l'hai anche fondato, Emanuele, poi sentiremo dopo cosa da dirci.
2: Sì, allora, ehm, comunque i miei inizi nel team... Eh... E la storia del team, no, non è vero, non voglio esagerare fino a questo punto, però ehm, tutto è iniziato nel 2016, credo, in cui vabbè, in realtà già altre persone avevano eh, progettato il team, stavano organizzando per fondarlo, insomma, il famoso Marco Signoretto, eh, Tommaso, Rosario, e a quell'epoca, a un certo punto, eh, è arrivato Rosario a dirmi eh, Senti, ci sarebbe insomma, questo progetto di questo team, ci serve almeno un'altra persona per fondarlo, perché insomma, c'era un limite minimo di studenti, eh, hai voglia di farne parte, l'unica cosa è che dovrei, insomma, dovevo soltanto ogni tanto andare lì, riparare un po' di computer eh, e basta, niente di che. Io ho detto, beh ok, da <ride> lì in poi è iniziata la degenerazione della mia vita con migliaia di ore passate in laboratorio a fare tutto tranne che riparare computer perché piace ricordare questa cosa sono sono entrato a riparare computer credo di non averne riparato mai neanche uno in tutta la storia del team però ho scritto un sacco di righe di codice (ride) un sacco di email e una serie di altre cose più o meno come dire vabbè ci arriveremo dopo a un certo punto mi sono trovato ad asciugare il pavimento del laboratorio con la carta e altre belle cose
0: insomma questa è, è storia è, <ride> vabbè storia. questa è l'ascesa,
1: <ride> no, l'ascesa del, sì, dello, dello sviluppatore cominci come, come riparatore tu hai fatto tra l'altro più commit di me eh, durante l'ultimo anno ma anche in totale soprattutto in totale hai fatto 2591 commit quindi è un softwareista, è eh, Ludovico Beh, sì, poi taralla. Un,
0: taralla un sacco, Beh, sì. quello sono un sacco di commit, un sacco di righe di codice Misera. il
1: Tarallo è l'inventario, è l'inventario. Do, non ce le ho ma
0: per, per chi ci ascolta che non lo sa il Tarallo il, è il, tarallo è il software
1: il 36,62% 36, delle righe di codice totali del, del team Eh però è bello grosso però, però, però fa, fa,
0: un sacco, fa un sacco di cose quindi, insomma, tante righe no,
2: sì. è anche il primo software che abbiamo iniziato a creare in team tra l'altro, anche se forse il primo che abbiamo effettivamente completato, reso utilizzabile, era il WILAB, cioè sistema per tracciare le presenze in laboratorio. Per fare il login,
0: che ci consente, tra l'altro, di tracciare anche tutte le ore in laboratorio. Quello è un altro numerone: che dico ore in laboratorio, anche Emanuele, eh? quindi il numero uno della classifica. <ride> numero 4 a questo punto no è stato superato Emanuele sì sì numero 4 credo della classifica Quattro. a questo punto la classifica storica totale sì sì
1: ce l'ho sotto gli occhi allora se vogliamo dare i numeri letteralmente Ludovico Pavesi posizione numero 1 <ride> nonostante sia da quanti anni due anni che non, no, non viene un annetto proprio... e mezzo no più eh 1448 <ride> ore e 5 minuti perché Onesto. poi vabbè c'è Mann, eh, Gabri il cui presente e poi c'è Emanuele Guido 1108 ore e 14 minuti comunque quattro cifre non ce le facciamo mancare
0: e tu Emanuele invece com'è che hai cominciato? se non sbaglio sei arrivato un pelo dopo no?
3: sì eh, in particolare ero a lezione in un corso di Uh, dei calcolatori, architettura dei calcolatori al Politecnico e a fine lezione vedo due tizi eh, allora sconosciuti, uno era Ludovico, l'altro un altro ragazzo era eh, Federico, Jaspi 11, e vengono e eh, a fine lezione prendono 5 minuti di tempo per presentare il, il team. Io all'inizio ero abbastanza interessato e ho detto beh appena arrivo a casa mando una mail e così mi metto in contatto Fatto, però mi ero dimenticato il nome del team
2: <ride>
3: fortunatamente il mio corso era registrato ai tempi quindi ho aspettato che caricassero la video lezione e sono andato, <ride> quindi sono andato a ritrovare il momento in cui hanno parlato e poi gli ho scritto una mail e... E da lì è iniziato tutto, diciamo. Eh, diciamo Ci abbiamo rischiato per
0: un pelo che... Di non avere... Grassi, di non avere... Sì. Mamma mia. Mamma mia. Perci un pilastro. Un pilone, sì, madonna. E l'altro, appunto, <ride> eh, tu avevi cominciato come, come... riparatore, Emanuele, o come... Come sì. is... no, non allora,
3: inizialmente non, non c'era una non divisione, quindi quindi ero più cioè, un riparatore, tutto E cioè, non c'era forse neanche in programma la parte software, penso, ai tempi. Mm,
2: no, e... c'era soltanto in programma di avviare il team, perché no, eravamo sì. ancora soltanto i fondatori e Just Me 11 e basta, quindi eravamo tipo in sei, e, insomma non potevamo andare avanti in 6 con alcuni che in realtà avevano già finito, erano in Erasmus, erano via per vari motivi. E quindi niente, l'importante era soltanto trovare quanta più gente possibile, farla andare in laboratorio e cercare di riparare quanti più computer possibili. Avevamo anche l'obiettivo, mi sembra... Perché c'era già il laboratorio. 8, 25. Sì, sì, c'era già il laboratorio. E... Sì, che avevamo ottenuto qualche mese prima, perché mi ricordo la prima volta che siamo entrati in laboratorio è stato eh, a metà dicembre del 2016... Quindi il semestre successivo mi sembra siamo andati insomma, a fare eh, reclutamento nelle aule, però anche lì il laboratorio La era, proprio all'inizio, cioè, infatti non avevamo strumenti, non avevamo i cacciaviti, avevamo solo una manciata di computer accatastati in un angolo. Che è un po' la situazione,
0: situazione opposta di quella che c'è cioè adesso ci sono solo computer accatastati in mezzo al <ride> laboratorio e anche un sacco di strumenti, <ride> però anche un sacco di computer che ci piacciono, però sono un po' come dire, occupano un discreto, un discreto, un discreto volume.
1: Un po'... Sono gassosi i computer che abbiamo in laboratorio. Sì, so, perché si espandono si espandono e cercano di soffocare <ride> non è occupato dal resto <ride> soffocare gli occupanti ma, no? ma quindi cioè, tu, tu sei, hai mandato una mail sei entrato nel team ma come, come funzionava Cioè, all'epoca no? agli albori colloqui mm. su colloqui selezioni strettissime cioè, allora, proprio...
3: all'epoca proprio perché non c'era Cioè, c'era bisogno di, di gente e avevo cioè, mandato una mail e mi hanno risposto che ci sarebbe stato un incontro alla casa del quartiere a Torino e quindi vi presento quella sera e insieme a, non so, forse c'era un'altra reg- decina di ragazzi più ovviamente Lulovico, eh, Tommaso, eh, diciamo, i vari fondatori e Marco Signoretto ah, Marco Signoretto, sì sì c'era anche lui e, insomma mi presento e ci fanno qualche domanda e tirano, mi ricordo precisamente il fatto Ludovico tira fuori una ram e dice Ch- chissà cos'è questa <ride> e, e, e era un po' in coro più o meno in coro si rispondeva e, insomma, ai tempi non c'era
0: è una cosa molto Ludovico da fare <ride> comunque eh. quella domanda poi
2: continuata negli anni in varie forme in tutti i vari reclutamenti del team anche se poi sono diventati un po' più strutturati con delle domande un po' più sensate Beh, la facciamo, la facciamo la ancora quartiere adesso eh? casa del
0: quartiere. Eh. la facciamo ancora adesso la domanda, cos'è questo? sì sì sì, sì. Ehm... oddio mi son perso stai crashando no, no mi, si sta, stai crashando. mi si sta assolutamente cioè, ho, ho un momento di cosa sto facendo qual è, la, qual è il senso della mia esistenza no, non eh... sei in bagno no no c'ero prima però non si può, <ride> non si può r- raccontare <ride> alla radio perché <ride> non si può se eh,
2: proprio um... vogliamo c'è una, c'è una cosa che si può raccontare che non c'entra assolutamente niente vabbè certo raccontiamo Le... no, vai, vai. Le... La prima grande riparazione effettuata da Guno Bot in laboratorio, la famosa tastiera danneggiata esternamente, con cui abbiamo anche fatto un post sul blog, perché all'inizio avevamo anche tra gli obiettivi quello di diffondere la conoscenza acquisita, quindi era un continuo cercare di scrivere post sul blog su cose che facevamo, con successi alterni. Vuoi dirci qualcosa su questa famosa riparazione?
3: Ah, vabbè. Eh, niente. Era una semplice tastiera. Ne avevamo forse una decina identiche, solo che questa, al contrario delle altre, funzionava. Era soltanto danneggiata esteticamente. Quindi, lì sono messo, l'ho smontata e diciamo, ho cambiato la scocca esterna ci ho messo un sacco di tempo per ri- richiuderla perché con i gommini delle membrane eh, che- le tastiere sono terribili e eh, quindi mi sono caduti tutti per terra quindi <ride> ho <dovuto> raccoglierli <ride> ripulirli e rimetterli dentro diciamo, il, il loro posto e, diciamo, è durata un po' quella riparazione, <ride>
0: sì. è e stato come... anche uno dei miei primi d- task per riparare una <ride> tastiera Cioè, ci
2: sono sempre tante cose da riparare. La gente magari le tratta male, si rovinano esternamente, però funzionano. Le rendi almeno un po'
1: ma più efficienti Ma perché vicenti, obiettivamente, ridonale. se tu sei al computer e stai facendo qualsiasi cosa, ma anche solo ti arriva una mail oppure non ti si compila il programma, qualsiasi cosa, cioè la cosa più vicina è la tastiera da prendere a cazzotti, fortissimo. E quindi. Sì. poi diciamo che quelle naturale, del poli vengono,
0: vengono piuttosto abusate soprattutto le tastiere dei laboratori ci arrivano spesso sì, in, uno, sì. in uno stato che miseria e, e il problema è che poi le devi, cioè, le devi lavare perché non, è, cioè, non sono sicuro non mi sentirei sicura a maneggiarle in, in, nella condizione in cui ci arriva e il problema delle tastiere è che chi fa le tastiere cioè non so dici quattro viti no? sei viti bastano? no! Devi mettere 28 viti per tastiera, per tenere insieme due pezzettini <ride> di plastica. E 28 viti, e poi devi anche aprirla, perché è incastrata con i coi- tab di plastica e quant'altro. E quindi è tipo pomeriggi passati a tu, 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 sv- svitare tutte le tastiere, prendere le scocche, sbattere sotto il lavandino, sotto l'acqua corrente, col sapone e, e lavare, lavare le tastiere. No, riguardo. Prima mi sono zittito perché un- uno dei primi t- task in laboratorio è stato occuparmi di una tastiera, la famosa, non so se vi ricordate, IBM Model M. Che avevamo trovato, che c'era arrivato, ci ah. Madonna, mm. IBM Model M a membrana, quindi il modello, eh. sfigato. Però era davvero una bella tastiera, quindi mi ricordo che mi sono messo lì quel pomeriggio, ho tolto tutti i tasti, poi sono andato con quella specie di secchiello, che non era un secchiello, chiaramente era non so, un raccoglitore di, di, di fogli, qualcosa, al bagno a lavare la tastiera, con eh, il tecnico di laboratorio che entra e fa... Eh, scusa, no, no, vabbè, chiuso la porta, se ne è uscita. Eh, vabbè, eh, 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 no, insomma, sono, sono cose che si fanno, subito a proposito certo. di lavaggio mi è venuto sì. in
2: mente un altro famosissimo aneddoto
3: ah. eh
2: sì. c'era una volta avevamo insomma trovato una vecchia scheda madre insomma era in uno dei computer e stranamente insomma di solito le fanno verdi o marroni quella aveva la PCB viola un bel viola brillante cioè, una roba vecchissima senza senso inutilizzabile rotta non so più cosa avesse allora ho detto, ah che bella, facciamo una foto tutta artistica, sta cosa qua. E' venuta una foto eh, veramente con una prospettiva incredibile, con tutti i componenti lì, in vista, con la cosa viola sotto. mi ha detto, ah è bella, bella, peccato che ci sia un po' di polvere. Allora mi ricordo uno Bot ha preso questa scheda adri, poi è andata a lavarla sotto l'acqua mm. del lavandino, perché abbiamo un lavandino <makes legatefo> in laboratorio e quindi ho anche fatto a lui una famosa
0: foto della vostra cosa mandata fuori sul gruppo che ricordo che non fatelo a casa mi raccomando se avete la polvere e sulla la scheda madre mi raccomando usate dell'aria compressa dell'alcol isopropilico in condizioni in quantità moderate non, non lavate le vostre schede madre per
1: diciamo, quel caso però arrotta, è, è, che... oh, si può fare oh. è molto pulita eh?
0: e infatti è all'epoca diventata forse... molto pulita assolutamente inutilizzabile ma, ma... ma all'epoca
2: forse non avevamo neanche l'aria compressa in laboratorio, il compressore, non mi ricordo e no, poi no, vabbè no,
3: no, 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 non avevamo nulla bisognava soffiare che molto dire? forte
2: da lì poi è partita tutta la serie di foto artistiche a schede madri che si trovano in giro in vario materiale del team sul sito, sulla copertina delle presentazioni
0: i esoconti annuali sì sì arte con schede madre sempre e <ride> comunque sì, sì. beh non le fanno più così Poi tutta eh. la
1: cartella sul cloud
0: una volta no, però davvero non le fanno più così cioè, adesso o sono o sono di solito sono verdi quelle, quelle dei preassemblati quelle le, le peggio schede che trovi e se no è tutto molto uniformato o perché o ne, sì no Verdi sono quelle economiche e poi se invece compri una scheda un po' meglio di solito sono nere, nere op- oppure se, bianche se uno fa il fighetto con le schede con tutte le li, col- coordinate col colore, quello che sia. Però le PCB okay. forse sono comunque se sono, nere. Sono da gaming, avranno sicuramente i led RGB,
2: puoi ah, mettere di viola, certo, stesso ovviamente. risultato. Eh,
0: sì, sì. Eh, ma, ma con il mio Pentium 2 vuoi mettere bello il retrocomputing è un'altra delle cose che comunque si, si faceva anche all'inizio adesso continuiamo a fare, ci piace comunque peccato che sia una rottura di danni, palle catastrofe. eh sì è vero, toglie soprattutto toglie tempo, toglie voglia di vivere Metti, attacchi un computer funziona, ti giri ti rigiri, non funziona più, dici perché Ma fun- scusa, funzionavi fino adesso
1: Eh... ecco c'è un aneddoto io un aneddoto adesso che proprio su questo tema perché tu ti ti ricorderai Allinone che che era praticamente Allinone nome italianizzato di Allinone che in realtà era un monitor tubo catodico e basta era solo un monitor senza più il tubo catodico che è stato okay. stubato, e, no in pratica c'era un, un schermo LCD davanti e, c'era un computer e portatile. c'era
0: era il computer c'era portatile, un portatile attaccato a quello schermo LCD, Sostanzialmente. c'era tutto un cioè, sistema per cui la schermata era stata smontata, girata, avvitata dentro, sì sì.
1: Bellissimo, Eh, ma un portatile però degli anni primi eh, 2000, primi 2000, boh.
0: 2000, sì sì, 32 bit.
1: Ecco, e questo era un progetto, forse un progetto si può dire il nonno del del cabinato, il precursore, che era stato fatto appositamente per il il Festival Festival della Tecnologia. eh. Ah aspetta, ho ancora il blocco note festival la tecnologia 2019. del 2019 7-10 novembre 2019 e, e però tu l'avevi montato forse qualcun io altro io e, ma e Angelo lo... eravamo stati settimane a
0: fare questa, questa cosa settimana
1: <ride> testato poi testato estensivamente, estensivamente funzionava perfettamente super tax card eccetera lo portiamo cioè, c'era di sicuro uno c'era, c'era forse, che... c'era qualcun altro che adesso mi perdono se non mi ricordo il nome.
2: C'era un sacco di eh, gente. No, c'era Andre c'era,
1: io. ma c'era poi, poi è arrivata altra gente, c'è stato un po' di ricambio sì, quel sì. giorno lì. Sì, sì. Al mattino però noi arriviamo in questo, in questo tendone, era cupola tipo... Cupola
0: geodedi- geodetica, Ge- eh?
1: Mamma mia, che raffinatezza. Mm-hmm. E <ride> Noi arriviamo questo, dentro questa bolla geodetica, e cupola, no, bolla, vabbè, oh, quello sì. che è. E attacchiamo tutto, facciamo, beh raga accendiamo, questo era alle 9, 9 e mezza, con la fiera che cominciava in
0: 10 minuti, con la fiera che
1: stava cominciando, sì sì a, a ridosso sì. proprio, non, va, non parte, non parte niente, errori <ride> di qualsiasi tipo, eh, per fortuna gli altri pc sono partiti e quindi noi eravamo lì e, e il problema è che non era una cosa facile per cui potevi mettere un usb eh, con una live o un altro hard disk perché era un hard disk mini ide mini che ide. non esistono quell'attacco lì non esiste non, non, non c'è più quindi mi ricordo con uno che abbiamo fatto dei, dei giri incredibili del poli ma poi com'è che l'aveva risolta forse ci abbia smanettato ancora un po' non mi ricordo come l'abbia risolta però poi ha funzionato
3: sì, sì, sì poi alla fine siamo riusciti a farlo sì
0: parkire, perché il problema è chiaramente quando avevo fatto tutta quella macchina custom e quant'altro peccato che non avesse le porte usb esposte quindi ave- avevamo il, il dongle usb attaccato dentro che usciva se non sbaglio quello giallo che usciva da qualche parte non mi ricordo Ter Eh, oh, è, appunto il retrocomputing <ride> dar retrocomputing toy <ride> ma è capitato ultimamente 8 eh, che... anni
1: di vita soprattutto sì. Io ero lì tutto, eravamo tutti sudati una cosa che arrivavano le famiglie scappavano vedevano questi tutti lerci e ansiosi
0: ma stiamo cercando di, stavamo cercando di realizzare per youtube no? De, un paio di video con, con, un, con hardware, hardware d'epoca un video tra l'altro che dovrebbe uscire a, a breve no? e video su software d'epoca con l'hardware d'epoca eh, a trovare un computer che funziona miseria ha messo una quantità di tempo e prima funziona poi installa il sistema poi smette di funzionare poi windows 95 non trova i driver eh, però insomma eh, diventa, diventa poi, poi complesso eh, uno, vabbè sempre di quelle cose vintage c'era l'epopea del del Sam e e le workstation Sun, quelle vi ricordate? era anche il mio pizza box, fastolfo fastolfo eh già (ride) anche quello diversi pomeriggi se non ricordo quando eravamo riusciti a far funzionare quel disco rigido eh, con Sano S 5.4 esultanza, giubilio in tutto il laboratorio, però, be- belle, belle esperienze. Belle esperienze.
1: Era Unix per davvero, non Unix per finta come Linux che copia. E...
0: Era basato ah, su.
1: Scherzando. scherzando. Era basato
2: sul System V5, non lo so come si pronuncia, 4. Mi ricordo ho cercato in qualche modo. Ah, sì.
1: è chiaro. Eh. Tu fai un System, gli dai un nome, un numero e poi Quelli fai anche il versionamento
0: San OS San Microsystem <ride> poi è acquistata 54. da Oracle se non è ancora, è ancora sotto, sotto Oracle ma il problema è che queste macchine che non sono degli anni più. eh il marchio non esiste più però secondo me perché erano workstation particolarmente Insomma utilizzate soprattutto in ambito scientifico nei nei primi anni 90 e scommetto che sicuramente in giro per il Politecnico ma in giro per i centri di ricerca di di mezzo mondo saranno ancora degli strumenti che hanno attaccato una workstation sun che gli serve per funzionare perché c'è palese quindi ci sarà qualcuno che ha oracolo ogni tanto questo telefono polveroso che nessuno tocca da anni ogni, ogni tanto suona e fa Sì, buongiorno, avrei assistenza per, per questa Workstation Sun con il mio microscopio del 1989. Scusi, saprebbe mica dirmi. Però, oh, eh, sono macchine, vabbè. Diciamo che, insomma, nella ricerca, nella scienza, tutto progredisce un, un pelo più, più lentamente, anche a livello proprio di di strumentazione ogni tanto arrivano le richieste magari cioè, i ricercatori ah, avrei un problema con questo computer più tardi vent'anni fa che sta facendo andare eh, lo strumento con cui si fa ricerca ricerca tranquillamente oggi vabbè siamo andati siamo andati fuori strada via, torniamo torniamo al team torniamo agli, agli albori Beh, torniamo agli altri ecco agli... perché stiamo
1: parlando di un sacco di computer eh? Sì. Sono tutti accomunati da una caratteristica peculiare
0: non che è che sono,
1: che sono asciutti. <ride> ah, no, <già> è vero.
0: <ride> Voglio, vogliamo parlare di quell'aneddoto? Parliamo di quell'aneddoto, prego, ragazzi. Allora, parliamo proprio di quello. Dunque,
2: il nostro laboratorio gli albori aveva un po' il problema che, stando al piano meno uno, quando pioveva entrava l'acqua. A volte. <ride> Vabbè, ci avevano detto questa cosa. Mm, non ce ne eravamo mai preoccupati per anni. E mi ricordo di... insomma, Questa volta, non mi ricordo più bene quando, comunque... Eh, mi trovo in laboratorio, mm, proprio insieme a Cuno Bot, Eravamo proprio vicino alla finestra del laboratorio. Insomma, perché c'è una grossa finestra, piano meno uno, però anche il cortile che c'è di là è al piano meno uno. Quindi non è che siamo mm. sottoterra. E insomma eravamo proprio lì c'era questa finestra sotto la finestra c'era una catasta di computer poi c'era insomma uno spazio dove c'eravamo noi poi c'era un tavolo e noi eravamo insomma stavamo facendo qualcosa sul tavolo non so stavamo sistemando un computer non mi ricordo più e, insomma aveva iniziato a piovere fortissimo diciamo sta piovendo veramente forte e di colpo una delle finestre si apre per la forza della pioggia ci giriamo di botto Vabbè, la richiudiamo. Fortunatamente non ha piovuto dentro al laboratorio. Ci voltiamo di nuovo verso il tavolo, riprendiamo a lavorare. Dopo qualche secondo, per... così mi, mi volto dall'altra parte e urlo. Ma ah! arrivare un fiume d'acqua sotto la catasta di computer che si espande rapidamente. Una volta che si gira, urlo. E guardando, eh, mi ricordo che eh, la prima cosa che ho pensato, eh, ovviamente non è mettiamo in salvo il computer, che tanto ormai erano allagati, cioè, alluvionati si potrebbe quasi dire, ho detto, facciamo una foto a sta cosa. Quindi, prima, tre, ho, fatto foto. ho fatto tre foto in sequenza di un robot che a prima stava sollevando un computer da terra e... Questo computer aveva uno sportellino in basso dietro il quale c'erano le porte USB, quindi la seconda foto si vedeva lo sportellino che si apriva e l'acqua che usciva da lì, dal case Quindi, vabbè, passato quel momento di panico misto e larità, siamo rimasti solo col panico generale. C'era anche ehm, insomma, un altro membro del team, Giacomo mi sembra, non vorrei dire Giacomo, ci siamo stati, non fa più parte del team era dall'altro lato del laboratorio, anche lui, ah, che succede? E, eh, mi ricordo che comunque siamo messi a spostare di corso i computer fuori dal laboratorio in corridoio, poi io sono corso dal um, tecnico, insomma, di laboratorio che gestisce... Eh, il magazzino della carta sostanzialmente su un corso lì stava finendo l'orario lavorativo se ne stava andando a casa ho incrociato un corridoio e ho detto per pietà ci serve della carta ci si sta allagando il laboratorio e ho detto okay, vai sotto nel magazzino dal mio collega e sono andato sotto per pietà mi serve della carta e questi rotoloni di carta giganteschi appunto per asciugare e <ride> ci sta allagando il laboratorio Ah, ma voi in che area del disat state? eh di là sotto vicino eh. ah uh... Non avevo dubbi che stesse succedendo. È un'area molto famosa <ride> per le eh, <per ride> inondazioni. <ride> Comunque, se sì, poi mi ricordo, appunto, sono corso attraverso un corridoio in mezzo agli studenti con questi due rotoloni giganteschi di carta sotto le braccia. Poi abbiamo asciugato il pavimento del laboratorio. e Sono delle foto tipo, di me che asciugo il pavimento tutto pieno di carta, tutto fradicio, il pavimento, non io. E... e niente, è stata Cazzo una bella esperienza che non ripeterei. <ride> allora, non una bella capita.
1: immagine che adesso dovremmo <ride> cancellare dalle nostre mette. E... <ride> e niente,
2: Però stranamente i computer non hanno subito danni, cioè, anche se è entrata l'acqua nei case in alcuni, eh, non è andata in punti critici, non si è arrugginito l'acciaio, insomma, nulla del genere, quindi il danno è stato limitato
0: un applauso eh, al computer completamente... eh, magari si vede che il livello dell'acqua non aveva raggiunto la scheda madre insomma, non aveva...
3: sì ma anche sì, perché anche
0: se... quando quando abbiamo,
3: li abbiamo spostati tutti nel corridoio quindi tutti i pc spostati di fretta nel mm-hmm. corridoio per, per evitare che si bagnassero ancora e anche per asciugare, Beh, certo. e dopo quell'evento abbiamo recuperato un paio di pedane e le abbiamo messe dove avevamo i computer e ci avevamo messo i, i pc sopra per, per evitare Dieci che 10 centimetri che di, di sicurezza <ride> almeno quello
2: eh, eh, poi, comunque ecco volevo appunto chiarire che tutta quella situazione in realtà è stata risolta in maniera fondamentale e strutturale quando dopo qualche mese ci sono stati dei grossi lavori di ristrutturazione del laboratorio quindi gli operai hanno demolito tutto il pavimento fatto un'area sotto per drenare l'acqua eccetera eccetera quindi adesso non è più soggetto ad allagamenti il fatto che però ci siano stati dei lavori portato proprio a però traslocare
0: quella è stata una bella esperienza ecco... una serie di traslochi Emanuele, cosa ne pensi del, del trasloco di, di We Open, del, Soprattutto del eh, primo. Eh,
3: che, che avrei potuto scegliere come professione. <ride> Li abbiamo spostati non so quante volte i PC da, da una parte all'altra del, del Politecnico per, per vari traslochi.
2: La Prima e... volta però mi ricordo che eravamo... Eh, era luglio, mi sembra, ci avevano detto ah, mh, dopo l'estate dovrete spostarvi perché inizieranno i lavori. Li possiamo mettere temporaneamente in un altro laboratorio un laboratorio di fisica vabbè. e diciamo vabbè tanto sarà oh, settembre, ottobre, c'è cioè, tutto il tempo e invece noi, io e Uno bot ci siamo detti iniziamo a impacchettare tutto quindi abbiamo iniziato a mettere tutta si la si roba negli mai. scatoloni e, mi ricordo anche che siamo andati a un certo punto in un supermercato a chiedere avete scatole vuote così e ah, Ecco, abbiamo fatto tutti i pacchi, eh, tutto pronto, poi, insomma, fine luglio, diciamo, vabbè, adesso non ci resta che aspettare. Io, tra l'altro, ero andato in vacanze, invece Gunobot era rimasto lì, e dopo qualche giorno ci contattano dicendo «Presto, presto, lavori, iniziano inizio agosto, dovete sgomberare tutto di corsa, sono cambiati i piani!» E <ride> Quindi, c'è il primo trasloco che io mi sono perso, ma, al quale Gunobot ha partecipato, per Molto perché, perché si è spostato tutti i pacchi lui. <ride> ah, sì. no,
3: eravamo in, in tre, cioè, poi si è aggiunto eh, so, si sono aggiunte altre due persone. Più Laviano che, che ci, ci aveva aiutato per quanto poteva, perché in quel periodo aveva problemi di fisici. La schiena, ah, quindi caspia. non poteva fare più di tanto, quindi però ci aveva fornito tutte le chiavi, i carrelli per spostare la roba, e sì, quindi di, di corsa in una mattinata abbiamo traversato tutto il laboratorio in un altro magazzino.
0: E, e così. È, sem- è sempre divertente perché anche il secondo trasloco, quello che abbiamo fatto per poi tornare indietro e quello c'ero anch'io, eh, è stato un giorno, cioè, sì, abbiamo preparato tutto quanto, poi a un certo punto è stato: no, dovete muovervi subito, adesso, ora, now. E quindi, sì, il panico. lì Era dopo i lavori, e appunto mi ricordo che insomma ci
2: avevano detto: sì, insomma, i lavori sono finiti, comunque avete un po' di tempo. Così, e poi però, c'era... no, in realtà c'è stato un cambio di programma. Ci serve immediatamente lo spazio libero in questo laboratorio, dovete spostare tutto eh, entro una settimana. Quindi abbiamo chiesto, ah, visto che almeno abbiamo un preavviso di una settimana, riusciamo a far venire i traslocatori? Perché ovviamente insomma, le pubbliche amministrazioni di solito sono convenzionate per fare, fare questi lavori pesanti a ah, ditteri traslochi, non ah, per fare gli studenti, diciamo. E quindi ci hanno detto va bene, insomma, proviamo. Ci hanno dato appunto dei pallet che dovevamo caricare e poi sarebbero venuti i traslocatori a prenderli e spostarli. E avevano caricato tutto però poi ci hanno detto di nuovo no no dovete spostare tutto entro domani perché ne sono cambiati di nuovo i piani i tempi, tutto i traslocatori non potranno venire entro domani quindi ho caricato il pallet io non c'ero quel giorno credo comunque uno Bot c'era, c'eravate, <ride> stavo vedendo
1: un trend. Hanno
2: dovuto, insomma, hanno dovuto quelli che c'erano scaricare i pallet, caricarsi tutto sulle loro possenti braccia carrelli. Carrelli, e spostare tutto in un altro laboratorio temporaneo ancora perché non potevamo ancora entrare nel nostro in realtà perché. C'erano ancora delle cose da
0: sistemare. Perché si era, era rotta la serratura della porta? Tra, tra parentesi. Ah,
2: sì. Non volevo dirlo così esplicitamente. Però praticamente no, no, il, sì, 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 il problema era quello. Però ci hanno detto: potete mettervi nel laboratorio di fianco. Finché non, insomma, non vengono i legittimi proprietari che devono mettere poi degli strumenti, delle cose, potete scaricare tutto lì. Almeno la porta si chiude. E che ci hanno detto: eh, aspetta, ah, sì, giorni... comodo, con calma e poi di loro ci hanno detto allora domani arrivano gli strumenti i ricercatori tu dovete spostare tutto entro Non lì nel vostro quindi c'è stato un terzo trasloco per fortuna da un laboratorio a quello di fianco e di nuovo per qualche motivo non c'ero non so mi sono perso tutti i traslochi neanche <ride> <Sì>. a farlo apposta.
0: <ride> e poi dico quei giorni che non si trovava nulla che, che non, cioè aprivamo i pacchi come a Natale ma cosa c'è qua dentro? Che c'era scritto fuori dai pacchi aprivi e c'erano cose diverse cose che non sapevi da dove arrivavano cercavi una cosa non sapevi mai dove era dice ah i cacciavini ma erano lì ah no e, e... insomma e, e poi cercare di organizzare lo spazio è stato un, un paio di un mesetto è andata avanti la questione ora che poi siamo riusciti a rispostarci a rimetterci operativi a ritrovare tutte le cose che avevamo perso nel trasloco dovevamo ri, ritrovare però no no bella bella esperienza e infatti cioè secondo me ci cioè, ha proprio formato nel fare ciò che il team è più, più bravo a fare al Politecnico cioè c'è anche spostare con <ride> esatto
1: ma cioè... tu dovevi vedere l'ultima volta eravamo lì con Alecello e, e sai che c'è la rampa per, per salire per andare eh, mm-hmm. nell'altro laboratorio sì sì e, ma cor- correvamo eh. ma velocissimi questo carrello gigante Ah bravo, non è caduto quasi nessuno... No, Beh, non è caduto nessun computer. Che... <ride> Perché poi ci sono i 63, cioè tu finisci la rampa. Eh, sì. Arrivi sui 63, che tra l'altro <ride> gli hard disk fa benissimo, benissimo. quindi <ride> se avete un hard disk che non funziona, voi tra, trascinatelo sui Pietrini così... E di sicuro... No, però stiamo
0: diventando bravi. L'ultima... No, movimentazione
1: grossa di PC che abbiamo fatto, abbiamo
0: addirittura preso il pallet preso mezzo rotolo di scotch a scocciare i pc sul pallet così non è caduto nessuno questa volta
1: (ride) e poi (ride) questa
0: volta (ride) e poi col trans pallet e te li porti in giro bellissimo questa volta perché tipo a roma non so se ricordi il pc 33 (ride) che PC33. Che hai filmato. Ah,
1: no! Ma no, ma lì perché era... Vabbè, l'aveva sbattuto con vemenza nella, nel baule de, poi del vito. Ma poi era caduto. Eh, ho botone. capito. No, che tra l'altro io l'avevo messo meglio. Poi tu l'hai messo lì davanti in bilico. Abbiamo aperto questo. pom Sai quando... Quando lasci le cose in bilico nel frigo per quello dopo. Esatto. Però la... funziona perfettamente.
0: Il PC33... Vorrei lasciare no, sì, gli sì, ascoltatori a super casa. Funziona...
1: Ma quindi la, la morale sì. di questa storia è che abbiamo dei PC iperresistenti, cioè li possiamo fare qualsiasi cosa, e li possiamo allagare. La morale è che finché te.
0: il PC decide di funzionare, funziona e non dipende da te. Quando decide di non funzionare più, di nuovo non dipende da te. Non funziona, cioè non funziona, non c'è il non c'è, sentimento
1: verso. di di serendipiti totale assoluto cioè, puoi essere Questo un abile
0: riparatore un astuto conoscitore delle, delle menti dei pc però quando, quando decide di non funzionare più cioè, non ci so no, come, dire, come direbbe gandhi non ci so cazzi nel senso <ride> è così è così <ride> Questa puntata è proprio <ride> serissima, cioè siamo... oh, senti, ma secondo me è giusto, bisogna ricominciare l'anno, eh, siamo tutti stressati Massa. perché c'è la sessione, non è vero, loro lavorano, non sono stressati, però vabbè, insomma c'è la sessione, eh, quindi bisogna un attimo certo. con, con calma, con calmissima.
1: Ehm... Ma posso... mi vengono in mente altre storie assurde, così su due piedi? The Botto Senza Senso
2: storia.
1: F4 Basiti no mm. <ride> Basiti Basiti, eh niente Io po- Basiti. qualche storia in mente
0: no. ce l'avrei
1: uh, ah, una storiella che si può raccontare
0: una storiella che si può raccontare e poi chiudiamo la puntata dai papà Castoro
2: <ride> ma eh, si è venuta in mente perché prima quando parlavate di Allinone che giustamente si rompe agli eventi che poi tra l'altro credo che non sia sopravvissuto a... al festival della tecnologia nonostante le riparazioni cioè adesso non funziona più e non si sa bene perché no ma il disco e... è questo mi ricorda quando qualche anno prima avevamo partecipato per la prima volta alla notte dei ricercatori però lì Gunobot bot non c'era non so eh no. non mi ricordo se era se era prima dell'entrata in team o dopo, no, credo dopo.
3: Forse, no, oh. forse ero già entrato, sì, eh, però non ero così attivo nel, nel team ai tempi.
2: E, sì, comunque, niente, c'era questa cosa della notte dei ricercatori dove eravamo andati in piazza, castello, eh, col nostro tavolino, con sopra i computer smontati, rimontati, con i giochi open source che attiravano i bambini queste cose qua c'eravamo soltanto io in Just Me 11 e tra gli altri computer insomma vabbè, avevamo portato un portatile che ci avevano dato che funzionava ci aveva messo sta roba qua e non mi ricordo sì forse proprio nel viaggio per andare lì si era bruciata la cpu proprio la cosa meno probabile che succedesse e qualche eh. volta era successa da spento un quindi, sì, quindi, non, quindi quello non funzionava più giusto eh, per mettere un computer in più per far giocare i bambini avevo messo il mio portatile perché c'erano cioè, giochi multiplayer così almeno un po' di gente così poi vabbè lì anche belle storie era una notte dei ricercatori quindi a notte fonda a un certo punto io me ne sono andato ma uh, Justin 11 è rimasto tipo fino alle 4 di notte a piantonare l'area perché c'erano tutti i computer non potevamo riportare al Politecnico perché era chiuso, Doveva aspettare che arrivassero, n- non so, service. degli operai, non lo so, con, sì, con un furgone a portare via tutto il materiale, quindi è rimasto lì.
1: alle
2: quattro di notte mi aveva raccontato e poi è tornato a casa a piedi.
1: Che belle storie. Lui abita ad Alessandri. Ad
2: Alessandri. <ride> <ride> Beh, non la, la casa diciamo, però... <ride>
0: Oh, io, io. Vabbè ragazzi, io direi che ci siamo fatti due risate. Eh, secondo me questa puntata ha centrato il segno. Cioè, genitore Castoro racconta, secondo me, proprio... proprio genitore 1 Castoro
1: raccontaci una storia. Esatto. Il titolo. Il, no, no non, possiamo, non possiamo. Non <ride> <Okay. ride> possiamo. Eh, abbiamo
0: detto. Eh, già, è giusto allora no cosa stavo dicendo che per chi ci ascolta andate a vedere sul nostro sito gli ultimi articoli che abbiamo pubblicato abbiamo un nuovo sito quindi weopen.polito.it andate a guardare un po' il nostro canale youtube pagina instagram facebook linkedin il sito del podcast ma magari ci siete già perché state ascoltando il podcast mi sono dimenticato qualcosa
1: lasciate assolutamente un un commento commento, commento, che sia che ci state guardando
0: oppure che ci state ascoltando meglio se non state guidando perché guidare, scrivere va bene che altro? un grazie a Ludovico ed Emanuele per aver presenziato questa questa follia di di puntata Eh, Enrico eh, grazie anche a te per, Grazie so, te Per, per esistere, per, <ride>
1: per essere qua, <ride> I guess, <ride> e,
0: e niente, alla, alla prossima puntata. Saluto a tutti. Alla prossima,
1: ciao ciao, ciao ragazzi, ciao.